0: Olá meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são, o WhatsApp começa a liberar bloqueador de prints, Xiaomi anuncia novos smartphones, Xiaomi 12T e as pesquisas eleitorais, elas são confiáveis? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Bom, agora deixa aquele like amigão, corre no link aí embaixo para conhecer melhor o nosso clube de benefícios, o Tecmic tá bem legal e bora pras notícias. O parlamento europeu aprovou o regulamento que determina a porta USB-C como padrão em dispositivos eletrônicos. A medida deve impactar mais a Apple e o iPhone, que utiliza o padrão proprietário Lightning que deverá ser substituído até o final de 2024. A medida afeta inicialmente todos os smartphones, tablets e câmeras vendidos na União Europeia. Já em 2026, ela se estenderá também para os notebooks. Em comunicado oficial, o bloco revelou que foram 602 votos a favor da lei, 13 contra e 8 abstenções. A proposta prevê reduzir o lixo eletrônico e capacitar os consumidores a fazer escolhas mais sustentáveis, pois o padrão USB-C, tido como obrigatório a partir das datas estipuladas, visa que os usuários não precisem trocar de equipamento ao sair de uma plataforma para outra. Em ocasiões anteriores, a Apple já se mostrou contrária à substituição do seu padrão Lightning para USB-C, citando que isso poderia criar uma nova onda de lixo eletrônico. A União Europeia estima que a mudança deverá gerar uma economia de até 250 milhões de euros por ano em compras desnecessárias de carregadores e que atualmente cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrônico são geradas anualmente por carregadores descartados. Como eu estou sempre falando de tecnologia por aqui, eu sei que tem muita gente interessada em fazer parte deste mercado e se esse é um desejo seu, a Practicon tem um bootcamp que pode te ajudar nisso. O Bootcamp Online da Practicum é reconhecido nos Estados Unidos e está chegando na América Latina com foco em mudança e atualização de carreira, ou seja, para quem quer mudar ou apenas se atualizar. Com aulas 100% online, os cursos são orientados para a prática e possuem uma metodologia de ensino fortemente baseada em empregabilidade, oferecendo um time de apoio individual e até ajuda na contratação. Atualmente, os cursos disponíveis são Analista de dados, cientistas de dados e desenvolvedores web e eles podem ser parcelados sem juros. Se você quer desenvolver suas habilidades nessas áreas, vale conhecer a Prática, clicando no link aí na descrição. Neste mês de outubro, o iFood está com inscrições abertas para 5 mil bolsas gratuitas distribuídas entre cursos de tecnologia para quem pretende iniciar a carreira como programador ou desenvolvedor. As oportunidades são destinadas às mulheres, pessoas pretas e de baixa renda, entre outros grupos subrepresentados em todo o Brasil. Realizada em parceria com a Digital Innovation One, a iniciativa contempla cursos online grátis com carga horária de 86 horas aula para formação de mão de obra especializada no segmento. Tecnológico. O programa inclui uma trilha com conteúdos completos, desafios de projetos, mentorias ao vivo e networking. As formações disponibilizadas para esta oferta do Potência Tech Powered by iFood, Java Beginners, são programações com foco em web full-stack, back-end, front-end e dados em diversas linguagens. Os alunos terão a chance de aprender a desenvolver aplicações com as melhores práticas do mercado, de acordo com a empresa. As inscrições para as bolsas de estudo do iFood seguem abertas até o próximo dia 23, com data limite para graduação em 27 de novembro. Interessados podem se cadastrar no site da Potência Tech, onde estão disponíveis todas as informações sobre requisitos e os cursos gratuitos oferecidos. O bloqueio de prints do WhatsApp anunciado pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em agosto, começou a ser liberado para os testadores do mensageiro no Android. Conforme relata o WA Beta Info, o recurso chega como uma iniciativa para aumentar a privacidade nas conversas por meio da plataforma. Já disponível para alguns membros do programa Google Play Beta, o bloqueador de screenshots evita que o usuário tire prints de fotos e vídeos compartilhados no popular mensageiro. Porém, a ferramenta é válida apenas para as imagens de visualização única, ou seja, aquelas que somem após serem abertas. Se tentar realizar uma captura de tela nessas condições, o usuário terá uma imagem escurecida como resultado do procedimento. A função capaz de bloquear até mesmo as tentativas utilizando extensões de terceiros para contornar as normas de segurança do aplicativo, de acordo com a publicação. Ainda conforme o site, o bloqueador de captura de tela do WhatsApp pode ser desativado caso o usuário queira. Outro detalhe é que o recurso não impede os prints de conversas, mesmo com a presença de mensagens que desaparecem nos chats, e não evita o registro de fotos do conteúdo pelo destinatário utilizando outro celular ou câmera digital. No momento, o bloqueador de screenshots está disponível somente no WhatsApp Beta para Android na versão 2.22.22.3 do aplicativo. Os usuários inscritos no programa de teste devem atualizar o app para a edição mais recente e verificar a disponibilidade da ferramenta em seu celular. A data de lançamento do bloqueio de captura de tela para o público em geral não foi revelada pela meta, embora isso não deva demorar a acontecer. Antes da chegada à versão estável do Android, o recurso também deve ser lançado para os testadores do mensageiro no iOS e em outras plataformas. Essa novidade revelada para o Zuckerberg junto com outras ferramentas de privacidade para o WhatsApp como a possibilidade de esconder um online no status do serviço e a capacidade de visualizar uma lista de participantes anteriores dos grupos. E a Xiaomi anunciou hoje seus novos celulares top de linha, o Xiaomi 12T e o Xiaomi 12T Pro. Os novos modelos têm como grande diferencial a estreia de um sistema de câmeras de 200 megapixels. A empresa também promete novas soluções voltadas para a criatividade, como um sistema de corte de fotos tiradas com os 200 MP que usa inteligência artificial para melhorar o enquadramento. Quando o assunto é desempenho, existem diferenças entre os celulares. O Xiaomi 12T Pro conta com processadores Snapdragon 8.0 plus geração 1 de 4 nanômetros, enquanto o modelo padrão possui um chip MediaTek 8100 Ultra feito em 5 nanômetros. A bateria dos celulares é de 5000 mAh e traz suporte para recarga rápida de 120 watts, que garante carga completa em apenas 19 minutos. A autonomia, segundo a empresa, fica em torno de 13,5 horas de uso de tela. Falando em tela, os celulares contam com um display AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, suporte para frequência adaptável de até 120 Hz e tecnologias como Dolby Vision e Dolby Audio. Em relação ao sistema, a Xiaomi promete três atualizações do Android para os celulares. Com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, o Xiaomi 12T será lançado na Europa por 599 euros. Já a versão Pro, com as mesmas configurações, estará disponível por valores que partem de 749 euros. E você sabia que o Tecmundo te entrega uma porrada de curso? E não só um monte de curso, mas também cupons e descontos exclusivos. É o nosso clube de benefícios que está de cara nova, e você pode conhecer o Tecmi checando os links aqui embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente! A ferramenta de detecção de acidentes, uma das novidades do iPhone 14, entrou em ação no domingo, alertando as autoridades da cidade de Lincoln, em Nebraska, nos Estados Unidos, sobre uma grave colisão. Todos os ocupantes do carro que bateu em uma árvore faleceram, de acordo com a Associated Press. O aviso sobre o acidente fatal ocorrido na madrugada foi dado pelo celular de um dos ocupantes do automóvel, que utilizou o sistema da nova geração do iPhone para detectar o impacto. Como o proprietário não respondeu à ferramenta, o telefone ligou para o serviço de emergência. Segundo a agência de notícias, o alerta rápido dado pelo Crash Detection do iPhone 14 permitiu que os socorristas levassem uma das vítimas, uma mulher de 24 anos, ao hospital. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu algumas horas depois, enquanto os outros ocupantes faleceram no local da batida. Tratada como o pior acidente da história recente de Lincoln pelas autoridades da cidade, a colisão ainda não teve uma causa definida devido à falta de testemunhas. Os investigadores não descartam nenhuma hipótese até o momento, incluindo possibilidades como o uso de álcool e direção distraída. O sistema de detecção de acidentes do iPhone 14 combina o novo acelerômetro de núcleo duplo do telefone com um giroscópio de alta faixa dinâmica do aparelho. O sistema também usa o barômetro para detectar mudanças de pressão de ar na cabine carro, o GPS para identificar a alteração da velocidade e o microfone para checar ruídos típicos de colisões. E as pesquisas de opinião ganham destaque na véspera de eleições. Os levantamentos da intenção de voto da população nos candidatos que concorrem aos cargos políticos ganham a imprensa com seus números, que também servem para que as campanhas orientem suas ações em busca de melhores resultados. No meio de tantos números publicados toda semana, é fácil se confundir e parte do eleitorado vai pelo caminho mais fácil, desconfiar. Afinal, se cada pesquisa tem um resultado diferente, como saber qual está mais próxima da verdade? Em entrevista ao Tecmundo, o estatístico Neali Ahmed Eldash, desenvolvedor do Pooling Data, site agregador de pesquisas, deu a seguinte fala. As pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que elas são realizadas. Existem vários fatores que podem fazer com que elas errem o resultado das urnas, mesmo sendo bem feitas. Se existem muitos indecisos na pesquisa, no dia da eleição esses eleitores vão para algum lugar, podem votar ou não, mas não vão continuar na classificação de indecisos. Alguns pré-candidatos podem estar na pesquisa, mas não concorrerem no dia da eleição. Se a pesquisa é feita muito tempo antes da eleição, a chance de ela acertar o resultado também diminui pois os acontecimentos durante a campanha podem alterar a intenção de voto. No Brasil, mais de uma dezena de institutos fazem as pesquisas eleitorais. Fora do período de eleições, essas empresas se dedicam a diferentes tipos de levantamentos de opinião pública contratados por marcas, governos e outras organizações. Embora os métodos de se fazer uma pesquisa eleitoral tenham pequenas variações, algumas são feitas presencialmente, enquanto outras são realizadas por telefone ou até internet, por exemplo. Em um aspecto, todas precisam concordar, como não é possível entrevistar os mais de 156 milhões de eleitores brasileiros, a amostra, o grupo que vai ser entrevistado, deve refletir o todo do eleitorado nacional. E esse tema é bem complexo, se você quiser saber mais e entender também sobre como as pesquisas são feitas em detalhes, você pode acompanhar uma reportagem completinha que a gente preparou lá no Tecmundo e está linkado aqui embaixo. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 4 de outubro de 1957, o primeiro satélite feito pelo homem a orbitar a Terra, o Sputnik 1, foi lançado no Cazaquistão, marcando que hoje é considerado o início da era espacial. Surpreendendo o mundo com seu lançamento bem-sucedido, o Sputnik desencadeou a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, inaugurando uma era de rápido avanço no campo da exploração espacial. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo, aquele coraçãozinho que está aqui embaixo do vídeo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Vale lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Lembrando que você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã, hein? Um abração e tchau, tchau.